0: Chamacas, chamacos, my people, my friends, cubole what's happening, qué pasa, cómo se encuentran, cómo están. Bienvenidos al aire con el aventurero a este nuevo episodio. Ha pasado algo de tiempo, los he extrañado, espero que todos estén excelentes, que todos estén muy bien. De verdad me da mucho gusto estar aquí de nuevo reunido con ustedes. El día de hoy tengo una plática muy especial. Quizás escucharon una versión en mi programa de radio. Tuve que pasar un, una versión editada debido al tiempo de esta entrevista, debido a la duración. Y pues aquí está la versión completa. ¿Okay? Esta es la versión eh, completa con José Luis Terrazas de Montes de Durango. José Luis Terrazas, aparte de ser amigo, eh, lo considero visionario, empresario, exitoso, eh, una persona emprendedora, quien es acreditada con empezar un movimiento musical. Ahora, pongámonos a pensar rápidamente. No todos empiezan movimientos musicales. Claro, este, muchos pueden empezar un grupo, muchos pueden empezar una banda, pero no cualquiera empieza un movimiento musical. Y como este, mucho menos. El pasito duranguense realmente vino fuerte a finales de los noventas. Fue el primer movimiento musical mexicano que nace en los Estados Unidos. Porque antes del pasito duranguense, lo, todas las ondas musicales mexicanas y latinas nacían fuera de Estados Unidos. Eh, nacían en México, por ejemplo, La Quebradita, Los Corridos, eh, La Banda, pues... Música que nació en México, pero la música duranguense nació en Estados Unidos y de aquí se dispara al mundo entero, Centro, Sudamérica, México, no se diga. Y hasta la fecha Montes de Durango se mantiene al frente del movimiento, llenando eventos a donde han ido, llenando festivales, bailes y pues poniendo a miles de personas a bailar su famoso pasito duranguense. José Luis Terrazas también es el responsable de que muchos grupos dentro de ese género llegaran a ser muy populares. Entonces, pues, como José Luis Terrazas, muy pocos, les digo, aparte de emprendedor, visionario, empresario, lo considero un amigo, nos hemos conocido por mucho
1: tiempo. ¡Ay, dolor! José
0: Luis Terrazas, bienvenido al aire con El Aventurero.
1: ¡Consentimiento, Montes!
0: ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido esta mañana. ¿Cómo están los muchachos de Montes de Durango?
1: Bueno, mi cuerpo está bien confundido porque no sabe si es lunes o martes <risa> o, o, o domingo, ¿verdad? Este, A, a veces a veces eh, me doy cuenta que, que es domingo porque mi esposa hizo menudo, ah. pero aparte de eso, este, sí, está, está un poco confuso ahorita con, con lo de los días, pero en lo que cabe, bendito Dios, estamos, estamos bien, aventurero. ¿Y ustedes cómo están por allá?
0: Igual aquí pues eh, echándole muchas ganas, la música de Montes sigue sonando, especialmente el corte nuevo, ¿no? Este que ha sido bien recibido, la gente lo pide a través de la radio. ¿Qué ha hecho Montes de Durango a, durante esta cuarentena que ha sido muy raro para todos? Todos nos hemos tenido que adaptar, todo el mundo nos hemos tenido que ajustar. ¿Cómo ha reaccionado Montes de Durango? ¿Qué han hecho ustedes?
1: Bueno, como agrupación, eh, hemos estado ahora sí que desempolvando este, algunas canciones que tal vez no fueron este, grandes éxitos, como Solo dejé yo a mi padre, como este, Lágrimas del corazón, por mencionar algunos de los éxitos que la gente hizo de Montes, pero sí, sí son muy pedidos en, en presentaciones en vivo, entonces esas canciones nunca se, se les hizo un video oficial, entonces estamos haciendo lo que se llaman... Video lyrics, que es básicamente como karaoke, está, es un video con imágenes de montés, de presentaciones, y a la vez depende la canción ahí con el mensajito, este, está pasando la letra ahí para que la gente la pueda cantar el, el tema. Le hicimos el, el Video a, a temas como Lo que un día fue, no será, eh, que un, es un tema que, que grabamos para un homenaje a José José hace unos años, al igual que un tema que se llama Con Permiso, que de veras nos dejó con, ahora sí con la boca abierta, porque soltamos el video Lyrics y ha tenido un alcance de más de dos, más de dos millones, casi dos, dos millones y medio de, de personas. este uh, han, este Ahora sí que les ha alcanzado wow. a llegar ese video, es algo increíble ahí a través de Facebook.
0: Oye, pues, espérame, espérame, espérame. Eh, perdona mi indiorancia, ¿qué es un video Lírico? Eh? Es,
1: es un video. Es un video eh, con, como tipo karaoke, o sea, te está pasando la, la letra de lo que va ah. cantando. Eh, sí, entonces y va pasando Uy. imágenes y va pasando imágenes de, 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 del, del grupo. Eso es lo que se considera un video, video lyrics. Y, y pues a, a gran resultado también le hicimos uno, este, un video lyrics también a, a un corrido que se llama El Corrido de los Cañeros, que es muy popular ese corrido por allá por la zona de, de Nayarit, de Colima, Jalisco, y también como que, como que despertaron los fans de allá de aquella zona, este, y nos hablaron para hacer varias entrevistas, y, y ahora también el corrido de en un jaripeo de Joan Sebastián, también le hicimos su videolyrics, y ahí viene también el corrido del padrino, este, de, de un compositor de corridos, del señor Solís, de, de por allá de Colorado, este, pues, es lo que hemos estado haciendo, tratando de mantenernos ocupados en la música y en lo personal, pues ya sabes que arreglando la puerta de la cerca, y que no podía pues arreglarse la puerta de la cerca, y ahora por qué no la pintas, y, y ya sabes. Los famosos este, Honey Doos. Los Honey Doos, happy, happy Wife, Happy Life, ya sabes. Entonces... <risa> Si no, no hay menú el
0: domingo. Oye, me regañaron el otro día, este, durante la cuarentena me regañaron porque estaba yo afuera de la casa, era como, no sé, mediodía, y estaba echándome yo una Cheve, precisamente estaba escuchando la radio y salió una canción de Montés y uh -huh. se me antojó destapar una Cheve ahí en el backyard, ¿no? Claro. Y llega y me regaña y yo, ¿qué pedo, qué traes? Y me dice... ¡Es lunes y estás pisteando!
1: Excuse me, yo pensé que era viernes. Y sí,
0: me... le dije, persona, mi, mi cuerpo se confundió, o sea. <risa> dije, pero con esas, de, sí, con esas rolas de rolas de Montes me dice: Pues ponte a hacer el honey doo.
1: <risa> le hubieras dicho: pues, ¿qué quieres que haga? A mí me gusta. Neta, échele Montés. ¡Consentimiento, Montes! No, sí tenemos ahí varias canciones ahí que, ah, bueno, ya, ya que mencionaste eso de la Cheve, como que como que ahora sí el, mi cuerpo se dio cuenta que es viernes, tú aventurero.
0: Una micheladita. Bueno. ¡Ay!
1: Sí, 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 vas a ver que sí. Oye, José Luis. Voy a una, una carne asada ahí como las que tú sabes hacer.
0: Neta, así con leña, el carbón, ¡qué rico! Oye, oye José Luis, platícame de Bajo el Cielo de Torreón. ¿Qué onda con esa rola?
1: Mira, eh, primeramente, gracias ahí por estarla apoyando Fueron ustedes de los primeros en apoyar este tema La verdad, eh, le hicimos su video Linux, eh, al, al tema eh, eh, Y también gran éxito eh, eh, sac Le sacamos su video oficial eh, La razón de que grabamos este tema Teníamos una presentación programada Para la el último fin de semana eh, De abril allá en la comarca lagunera La gente que no conoce o que no sabe dónde es la comarca lagunera es básicamente ahí donde el estado de, de, de Coahuila y, y Durango y las ciudades grandes ahí pues es Torreón, Torreón, Coahuila, Gómez Palacio, Durango, Lerdo, Durango, Matamoros, Coahuila y, y otras rancherías ahí alrededor. Entonces, esta canción la había grabado una banda de allá de la comarca lagunera, Banda La Mentira, en Bolero, y siempre me gustó ese tema. Y dije, algún día la grabo al estilo montés y por la excusa de que íbamos en abril, íbamos a estar allá, pues grabamos el tema y e hicimos otras tomas allá con una modelo y allá un, un, un chavo y, y pensábamos hacer unas, este, pues ahora sí que tomas de Montes tocando allá en lugares claves de la comarca lagunera. Ajá. Desafortunadamente no alcanzamos porque es cuando se vino todo esto, lo del coronavirus y pues tuvimos que posponerlo y... Pues decidimos de cualquier manera pues soltarlo, ¿verdad? Primero con el video lyrics, tuvo un gran éxito. Y pues ahí hicimos lo que pudimos ahí con, con lo del video y sacamos el video también oficial de, del tema. Y también ha tenido un alcance muy bueno. Casi un millón de personas les ha gustado este tema. Y pues gracias por el apoyo. Se llama Bajo el Cielo de Torreón.
0: Platícame un poquito sobre los inicios de Montes de Durango. ¿Cómo es que decidiste tú formar un grupo e iniciar Montés de Durango?
1: Bueno, eh... En esa etapa de mi vida ya me estaba dedicando yo más a, a mi trabajo y pues ya empezaban a crecer mis, mis niños. Entonces ya decidí dejarlo de la música porque pues yo me dedico a la música desde hace uf, como 40 años acá en la ciudad de Chicago con grupos locales tocando en bodas, 15 años, bares. entonces ¿Tenías un eh, grupo sí, local o, o cómo sí, estaba? Teníamos un, sí, teníamos un grupo local. Yo y unos primos hicimos un grupo eh, cuando estaba yo en la high school, hicimos un grupo, se llamaba Calendario Azteca, y luego ya después, pues era, era haz de cuenta que eran dos grupos, eh, un tiempo estaba en un grupo, se, eran los mismos músicos, nomás le cambiábamos de nombre a los grupos, pero sí éramos los mismos changos, nomás este, <risa> <risa> diferente circo, este no, y te digo, entonces decidí ya mejor salirme de la música, y cuando me salí yo de la música, yo tenía un grupo que se llamaba Los Sueños de Durango, Órale. entonces me salí de la música porque eh, se hizo muy popular un polvito blanco acá en la ciudad de Chicago y allí este, supuestamente todos los, todos los que andaban ahí en ese grupo, pues todos vendían y todos consumían, entonces se vendían entre ellos mismos y Dije, no, aquí no, hay, aquí no hay futuro. That's not Entonces, my thing, ajá. Uh -huh. No, no, la, la verdad, este, no, yo, yo quería otras cosas para mi vida y para mi familia. Entonces, eh, no, no salí muy bien ahí con uno de los este, de, de los músicos, inclusive casi nos agarramos a trancazos la última presentación que hicimos en un bautizo, me acuerdo, en, oh, wow. en Chicago. Eh, bueno, la razón de que lo menciono es de que le puse unas tiendas de, de música a mi esposa vendíamos en, le nombran este, como las garras en swap meets acá en Chicago, vendíamos discos y cassettes, y, y entonces eh, me acuerdo que iba yo los sábados y le ayudaba en uno de los lugares donde vendíamos eh, acá en Chicago, y, y llegaba siempre Ismael, llegaba medio crudo pedo, Ajá. medio crudo borracho, y siempre me decía, no compa, hay que hacer el grupo, y, y luego, no, pues, a, a ver qué pasa, y dice, está loco este loco, ¿qué voy a hacer con este ni a las canicas? Entonces, un día llega y luego, luego me dice, oiga, este ya salió de la cárcel José, eh, que era el, el tecladista que traíamos en aquel entonces cuando andábamos juntos, entonces, ahí en, en, en el lugar donde veníamos discos, me pedían canciones viejitas que habían grabado grupos locales que, que ya no ya no, no, no estaban en el formato de discos compacto. Okay. Entonces se me ocurrió la idea de hacer un disco con todas esas canciones que me pedían allí los clientes. Y entonces le dije, le dije a Ismael, dije, ¿sabes qué? Este, sí, eh, pero yo voy, a, yo voy a ser el jefe, va a ser mi grupo y, y vamos a hacer lo que yo diga. Y él, no, sí, sí, claro. Entonces, bueno, así sucedió. Este, los, los junté a, a José. A, bueno, a Ismael, Ismael trajo a su primo Alfredo eh, Ramírez Y luego este, también se vino un, un, un cantante que, que tocaba con Alfredo eh, Que se llamaba Miguel Bolívar Y él fue el, el primer vocalista de Montez de Durango Hicimos, hicimos un disco, yo, yo en la batería este, Hicimos un disco, este, el primero, titulado Rama Seca y, y le puse Montes, le puse Montes de Durango y, y ahí es donde empieza la historia de 1996 de, de Montes de Durango.
0: Te acreditan y tú fuiste realmente el creador de lo que ahora se conoce el movimiento del pasito duranguense. Lo he mencionado en varias ocasiones que tú eres para la música mexicana... Eh, como muchos grandes de los géneros de hip hop o de rock en inglés que crearon movimientos, ¿no? ¿Tú pensaste en algún momento que Montes de Durango y que José Luis Terrazas iban a lograr el éxito mundial con el pasito duranguense? Did you ever imagine it would be this big?
1: Ah, uh, no, la verdad, nunca, nunca me imaginé. Mi meta, te voy a ser sincero, mi meta, mi meta eh, fue cuando yo hice a Montez de Durango, cuando hice esa primera producción, era para, era para vender discos, no era necesariamente para, para hacer presentaciones, mucho menos para hacer algún movimiento, ¿verdad? Uh -huh. Este, musical. Entonces. ¿Y, y se vendieron y se, esos discos o no? No, lo que pasa, lo que pasa, este, como muchas personas, como, como tú aventurero, que, que, que somos apasionados en lo que hacemos, este pues ya sabes, me puse la camiseta y vámonos. Entonces a, empecé a visitar a mis amigos de, de que trabajan que trabajaban en aquel entonces en la radio. Fui a visitar eh, a una radio este, que se, se, bueno se llamaba igual que, que, que la de ustedes, se llamaba La Mexicana, Radio La Mexicana, acá en Chicago. Ajá. Y el programador era mi tocayo Pepe Alaniz. Ah, cómo entonces, no. Entonces, fui a visitarlo, y, y, y le llevé el disco, y le dije, no, pues écheme la mano, Tocayo, y luego, yo trabajaba en computadoras, en aquel entonces, yo ya estaba trabajando en computadoras, y como que ya mucha gente se estaba interesando en tener alguna computadora en su casa, entonces me dijo, oiga, Tocayo, este, ¿usted cree que me pueda vender una computadora o ayudarme para conseguir una computadora? Le dije, claro que sí, toca Tocayo, ¿cómo no? Entonces, eh, pues ya sabes, fui y le hizo el favor Le compró la computadora, se la instalé en su casa Pues él me hizo el favor de tocar, tocarme una canción en, en, en la radio Y la canción que escogió Y eh, que escogimos fue el tema de Rama Seca Y no, pues es, se empezó a escuchar Y se empezó a vender Y fue uno de los discos que más se estaba vendiendo En las distribuidoras de discos aquí en Chicago Y se dio cuenta un señor que se llama Mike Romero Que era el, el representante de, de Sony en, de, Bueno, en aquel entonces era BMG y se dio cuenta que éramos de los que más vendíamos discos, y me buscó, hicimos una amistad, y me firmó con, wow. con BMG el primer disco, este me firmó, y, y pues él estaba aquí en Texas, en Chicago y San Antonio, y veía toda la región del Medio Oeste de Estados Unidos, eh, desafortunadamente nos sacaron, eh, te imaginas, oye, me, todavía me acuerdo y me da risa, porque volvieron a sacar ese mismo disco de Rama Seca, entonces era, si tú lo escuchas, es, es como una mezcla entre grupero y, y, y banda techno, y, y ya después, este pues ya los sonidos de, 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 de ahora lo que conocen como los sonidos duranguenses, pero eh, como que se estaba desarrollando. Y, y ellos sacaron el disco y le pusieron como categoría Tejano. ¿Qué yo me imagino? ¿Qué yo eh, un, 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 un fanático de la música tejana como del grupo más o la mafia viendo like eran...
0: escuchando y de repente
1: me da risa pero tú sí, nos sacaron de la categoría de tejano y luego no tú tú la verdad tú tú Tejano, este, tú 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 no, 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 me dice Mike Romero, porque si era de buen corazón el señor también, y... Ajá. no pues es que yo te quiero ayudar, y José Luis, ¿qué, ¿qué hacemos? Le digo, no, pues a ver, usted dígame a mí. Entonces, él me sacó de lo, la idea que yo ya traía, ¿no? De, de, de hacer este, eh, un, un estilo nuevo. Entonces me dijo, no, ¿por qué no le pones acordeón? Y así yo te puedo vender mejor en, en, en Texas y en, en muchas otras partes. Claro, co co copy everybody else, ¿no? Yeah, sound normal.
0: Sí, porque si no tiene acordeón o no tiene sax o no sí, tiene no, bajo sexto, pues no va a funcionar, ¿no?
1: Sí, entonces, pues ahí vamos. Entonces, sacamos el segundo disco, el titulado Tu mirada. Entonces, seguí allí todavía con con, con con medio mi estilito, pero ya en unas ya le pusimos este, el acordeón con temas como La Novia del Pajarillo y, wow. y otros temas, ¿verdad? Entonces, para no hacer la historia ya muy larga, porque yo creo que ya, ya se durmieron todos los que están escuchando, este pues ya, dije no, pues no no, no pasó nada, entonces ya este, le dio un, una crisis de, de, ¿qué te diré? de depresión y nos le pegó un montón de cosas al vocalista, a Miguel Bolívar, el que mi vocalista en aquel entonces. Ajá. Y entonces le di la oportunidad a Alfredo de, de, de cantar. Le dije, no, pues usted mero este, brínquele a la primera voz y, y grabamos. Este, y luego ya me corrió. Bueno, no me corrió. Le pide la carta de retiro a allí, a Gia BMG. Y pues el señor Micromero me dio la carta de retiro. Y en el, eso de que me daba la carta de retiro, grabé un corrido. Que se llama Los 500 Novillos uh, y, yeah. y que se agarra Otra vez, entonces dije bueno, eh, La cosa es por aquí Y ya en aquel entonces yo ya estaba grabando grupos Yo ya grababa A La Cranes Musical, grababa A varios grupos locales acá en Chicago Y de ahí es donde Nace la idea de hacer este Ahora sí que este estilo que conocieron Ya como la música duranguense Había un grupo que se llamaba Paraíso Tropical de Durango Que siempre oh, bueno. que venía aquí a Chicago Siempre que venía aquí a Chicago daba unos llenazos,
0: ¿verdad? Entonces Aquí también fueron había, muy populares. Ajá.
1: Sí, y, y había este, varios, este, varias banditas, yo les digo tamborazos, bandas, este, que estaban imitando el estilo de Paraíso Tropical. Entre sí. ellas una, una que se llamaba, bueno, se llama todavía porque todavía siguen, pero pues Ya sé se que... Lamento Show, Ajá. Lamento Show de Durango. Entonces yo necesitaba para mi disquera Terrazas Records en aquel entonces yo necesitaba una de esas banditas para, para vender, para mi catálogo, ¿verdad? Porque siempre me decían, oiga, ¿y no, tiene, no tiene discos así como de, de Paraíso Tropical o como de Lamento. Y yo, pues, no, fíjese que no tengo, y, pero bueno, en eso andaba, ¿verdad? Entonces había una banda, una bandita de esas aquí en Chicago que se llamaba la Banda San Carlos. Y fui a, a verlos, este, hice una cita con ellos y fui a verlos, a, donde practicaban ellos ahí en su basement en su sótano. Este, y los, ahí estuve con ellos un día y los estuve escuchando, ellos estaban practicando, y luego ya, ya cuando terminaron de practicar, bueno, no pues muchachos, la razón de que estoy aquí, que pues, ya, ya me conocen, ya saben que estoy grabando grupos y este tengo mi disquera y les puedo dar una buena distribución. Y luego me dijeron, no, fíjese que ahorita no, no, estamos interesados, nosotros ya tenemos a alguien que nos hace nuestros disquitos, y pues nos va muy bien, vendemos los disquitos ahí, nos, nos ganamos una feriecita. Y yo, no, pues es que, pues, si se está ganando una felicita se pueden ganar más feria, porque, pues, si los promuevo, pues, los va a conocer más gente y van a tener más tocadas y bla, bla, bla. No, fíjense que no. Ok. Entonces, pues, le seguí buscando y, como al mes, hice otra cita con ellos, otra vez dije, bueno, pues, a ver si ahora sí los animo. Y fui y estaba ahí sentado viéndolos. Entonces, eran unos señores, no los grandes musicazos, ¿no?, y, y dije, oye, esto, esto está sencillo. O sea, se me hizo como, como que no tenía mucha ciencia lo que estaban haciendo ellos, ¿verdad? Entonces se me empezó a visualizar en mi mente eh, cómo le podría hacer yo para, para, para hacer algo similar, ¿verdad? Con Montés, Ajá. con mi grupo. Entonces me acuerdo que terminamos de, terminaron de practicar y les dije, oye, muchachos, entonces, ¿qué, ¿qué han pensado? Oh, mire, José Luis, que no, ya le dijimos la otra vez que nosotros estamos bien. Y... No, 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 qué bueno, de este, no, pues de, si algún día se les ofrece algo, ya sabe, estamos a la orden, y, y pues ya no, estaba haciendo yo ba bailecitos. No le insististe, pues. No, no, porque yo ya en mi mente yo ya traía otra idea. Entonces, y me acuerdo que hasta les dije mi idea. Les dije, no, oye, no, pues este, luego nos ponemos de acuerdo para más fechas ahí, porque ya estaba haciendo yo bailecitos. ...duranguenses, porque eran la mayoría de la gente de Durango... ...los que iban a los bailes y los grupos... ...la mayoría eran originarios de, del estado de Durango... ...entonces les dije, no, no, este, pues ahí estamos... ...ahí les hablo para más fechas y... ...ah, ok, ándale pues José Luis... ...y le dije, se me ocurrió y abrí la boca... ...pensé <risa> en, en voz alta, pensé en voz alta... ...les dije, ¿saben lo que voy a hacer? Este, ...me dieron una gran idea ustedes... ...voy a hacer un disco, este, así al estilo... Eh, como de ustedes y de Lamento y Paraíso con Montes, tú soltaron la carcajada, wey. se rieron de mí. Wey.
0: Wow, they didn't believe you, they, they thought you were. No,
1: they, they, no, no, no se lo podían imaginar. Y ya de cuenta, no sé si lo hicieron este, como burlándose o, o, o les causé risa de que, yeah, right, oh, sí, como no, y, right, porque pues ellos ya, ya, ya Montes ya había tenido me, sus medios. Little Hits, ¿verdad? Ajá. Entonces, como que dijeron, ya, yeah, ok, y ándale. No, pues dije, déjame agarro de, de, de esa idea y luego empecé a escoger canciones y me fui a Durango y busqué temas y encontré Las Mulas de Garame, encontré Camino a Tepehuanes y encontré un montón de canciones este, de Zacatecas, Corridos como Lino Rodarte. Entonces, le, le dije la idea a, a, en aquel entonces de Tecladista traía a Rafa Solís, que después se fue hizo Capaz con Sergio este, Gómez y, uh -huh. y Simón Baltierrez, y, y Alfredo, y, y les di la idea y les dije, mira, estas son las canciones, estos son los sonidos que quiero que usen, y luego le dije, Alfredo, usted, quiero, quiero que se dedique nomás a la tuba, a, a, a usted haga el, el sonido de, de, de tuba charcheta, este y, y así le vamos a hacer, y por aquí nos vamos a ir, y luego me dijo, ok, y empezaron a hacerme los arreglos y, como les dije, y sacamos, entonces ya estaba lista la producción y dije, bueno, le voy a poner con sabor a tamborazo volumen 1, ¿verdad? Dije, si no funciona, eh, pues hago al lado la tambor otra vez y sigo haciendo lo que estoy haciendo. Right. O lo que ¿Qué, haciendo. Es lo, ¿Qué es lo peor que puede suceder, right? Ya, nada, dije, pues, lo peor que pueda suceder es de que, que, que se, La gente se ría de mí como se rió Se estaban riendo los músicos de la banda San Carlos ¿verdad? Dije nada, no, no hay problema Y pues ándale que lo voy sacando Y que se empieza a vender man, Y a vender y a vender y, y en cuanto les llevaba A la distribuidora y se les acababa wow. Y luego Me acuerdo que Había una hora de corridos En la ley de Chicago Una estación FM y la programaba Margarita Vázquez En aquel entonces pero el, la hora de corridos, el, el, el que hacía la hora de corridos, Cristian Ramos, pues él, él escogía toda la música. Él no tenía que irse con el programador o la programadora para, para que le dijeran sí de cualquier tema. Y entonces, pues le llevé el disco y le dije, pues a ver, aviéntate, ya me había tocado 500 novillos, ya me había tocado otros otros temas de montés Y le dije, ¿por qué no te avientas esta, la canción del Verde Pinito? dijo No, es que no es corrido. Y luego me dijo, ¿sabes cuál me gusta de este disco? Dice, y todo el mundo lo, lo anda tocando. Y luego le digo, ¿cuál? Dice, la de Camino a Tepehuanes. Mm. Dije, la que quieras. Tú tocas tú <ríe> A mí me vale gorros y la que escojas, ¿verdad? Me dijo, no, es que es la de Camino a Tepehuanes. Y órale. Dije, no, pues dale. Y le empezó a tocar. Y luego me acuerdo que, no se me olvida, porque llevaba a mi hijo Daniel, el, el, el baterista, el mayor, se me estaba portando muy mal y andaba agarrando unos vicios muy feos, entonces lo llevaba a un lugar de, de, de enderezamiento, ¿no? de Para que estuviera allí encerradito un tiempo y agarrara la onda, ¿verdad? Tipo bootcamp, ¿verdad? ¿eh? Sí, tipo bootcamp. Entonces, me acuerdo que íbamos en, en, en el expressway, en el freeway, a, rumbo a Chicago, y luego en la hora de corridos, haz de cuenta que salía a las 5 de la tarde, de 5 a 6, y eran como las 3 y media de la tarde. Y luego íbamos en el camino Y de repente que escucho que sale Camino a Tepehuanes Así entre, entre la plática y la música Y luego le digo Ya Daniel, ya quita ese disco, la verdad Ya, ya, ya estuvo <risa> Y luego me dice No, no es el disco, es el radio y Dije, ah chica, pues ¿qué horas son? Me dijo, son, son las, las tres y no sé qué Le digo, ah caray, wow. yo creo que ya cambiaron Yo creo que ya cambiaron la hora de corridos entonces Y le cambié a la, a la Que Buena y dije, ok. Y luego le regresé y estaba en la de Camino a Tepehuanes. Ah, chido. No, pues saco mi, mi flip phone de Motorola, ¿verdad? Y, en
0: aquellos eh, años, no, ajá. Sí,
1: claro. Y le marco a, a Cristian. Digo, oye, güey, ¿qué pasó? Le digo, ¿se les fue o qué? Dijo, no, no, güey. Dijo, no, déjate cuento, wey. Ya te metí a programación y que le... ¿Cómo, güey? Wow, dijo, dijo, no, mames. Dice, desde que empecé a tocar esa pinche canción, dice... La gente la pide día y noche, día y noche. Ya nos tiene hasta la madre la gente que la está pidiendo. Dije, no mames. Dijo, sí, güey. Dijo, y Margarita, pues, la metió a programación. Dije, no, chingues. No, pues, ahí se hizo la revolución.
0: Wow. Ahora sí. Looking back, ¿cómo te sientes al ver todo lo que no solo logró Montés, no solo logró José Luis Terrazas, pero lo que logró la música regional mexicana, el movimiento duranguense, ¿cómo te sientes sabiendo que tú fuiste el que lo sacó? Que tú fuiste el que
1: eh, es el
0: responsable por ese movimiento.
1: Bueno, eh, la verdad, pues me siento muy orgulloso y plus, I feel plus, es una bendición, la verdad. Eh, yo, mi meta en la música, como te comenté hace ratito, era, era vender ahí unos disquitos Hacer un negocio de, de, de venta de discos Cuando, cuando hice la primera producción de, de Montes de Durango mi, mi, mi plan de negocios fue una servilleta este, wow. En un viaje, que, en un viaje que, hice, que hice de Chicago a Guadalajara Porque iba y compraba los discos en Guadalajara A una distribuidora y luego me los traía a Chicago Porque pues allá los vendían más baratos mm -hmm. Las distribuidoras y vendía Traía los discos de México y los vendía yo acá y me acuerdo que ahí en el avión empecé a hacer mi plan este de negocios y pues allí en, en ese en ese viaje, eh, pues dije, si vendo tantos de Alacranes, si vendo tantos de Bandasierras, si vendo tantos de Montes y si vendo tantos de Almés y... Y ya empecé a ver y, y dónde los puedo promover y dónde hay este mercado similar a Chicago. Entonces, identifiqué una de las plazas fue, pues obviamente Colorado, Denver, este, Dallas, Texas, eh, Houston, eh, por decir Atlanta, Kansas. Entonces, ahí hice mi plan y ahí también conocí, esto es muy importante, ahí conocí a un señor que tenía una pizzería acá en Chicago. Entonces, yo andaba buscándole nombre a... A, ahora sí que al proyecto este que estaba haciendo La grabación que estaba haciendo Porque todavía no sabía cómo se iba a llamar Entonces yo le quería poner algo de la sierra Porque yo soy nacido en la sierra del municipio De, de Pehuanes, Durango Donde es toda mi familia allá de la sierra Entonces me acuerdo que no le podía poner sierra Porque yo ya en mi En mi disquera yo tenía Una, una, bueno Se decía banda, pero no era, era un grupo Y se llamaba banda sierra Que si tú escuchas ese grupo Dices, wow esa voz se parece al Conjunto Atardecer. Yo creo que de alguna forma u otra, el eh, eh, Conjunto Atardecer, en sus inicios, eh, se inspiró en el estilito de voz de, de, de Nolo, el cantante de banda Sierra. Okay. Pero entonces, como no le podía poner Sierra, este, iba un señor ahí conmigo, y el señor se apellidaba Montes. Y dije, ah, órale, eh. dije, órale, pues... Los Montes, y él le, le iba le iba contando ahí toda mi historia, ¿no? este Qué bueno que me aguantó mi plática ¿verdad? las cuatro horas a Guadalajara. ¿no? <risa> <risa> Como la película de Airplane, no el que aburre a la gente ahí, plática y plática que se suicida. El,
0: el señor todo dormido pero tú seguías hablándole. <risa>
1: Yo seguía platicándole, el ronqui <risa> <risa> El caso es de que este, no pues, Montes, entonces dije, pero había, había habido un grupo que se llamaba Arturo Arturo Montes y sus No sé, algo, algo, algo de Montes ¿verdad? Acá okay. en Chicago en, los, en la era de los tejanos, ¿no? De la música tejana de los setentas, ochentas Entonces, dije, no, me van a confundir Y luego me dije ah, Bueno, pues como un gato Montes Y dije Ah, ok, dije gato Montes Y dije, no, pues los gatos negros y Dije, pues ya, ya existían los gatos negros verdad Entonces eh, Dije, yo no know what Dije, nomás así, Grupo Montés, y le pongo de Durango para que sepan de dónde somos. Y ya, ¡pum! Ese, ese fue el nombre, Grupo Montés de Durango.
0: Que, y, y fíjate, de todas las pláticas que tú y yo hemos tenido, nunca sí. supe la historia de dónde vino el nombre de Montés, hasta ahorita.
1: Y es muy, eh, eh, y tiene mucha importancia, te voy a decir por qué. Porque tuve una etapa muy difícil en, en la carrera de Montés de Durango que, que pues oye, me dejaron solo, se fueron todos, todos los músicos y vocalistas y todo, haz de cuenta que me dejaron eh, en aquel año que fue como en el 2005, me dejaron completamente solo, se fue Alfredo, se fue Ismael, se fue Armando Aguirre, se fue César, se, se fueron Paco, se fueron todos, me dejaron nada más con mi hijo Daniel y Junior, fueron los únicos que quedamos de, de Montes de Durango y me acuerdo que eh, vivimos una etapa allí muy difícil. Y en algún momento, sorry,
0: ¿Pensaste sí. tirar la toalla y decir, you know what? I'm out. Forget music, me voy a cocinar, me voy a la construcción, voy a abrir otro negocio, pero de la música ya tiro la toalla.
1: Yo creo que sí pasó por mi mente, eh, pero ya estaba tan metido yo en eso de la música, eh, la verdad que yo ya, ya, no, ya no podía dar paso atrás, o sea, tenía que seguir eh, en, en lo que ya andaba, y además yo tenía un grupo, yo tenía un grupo que se llamaba, en aquel entonces, se llamaba Terrazas musical que era donde estaba cantando Manuel Ortega, que es uno de los músicos que yo me... de los vocalistas que yo me jalé cuando se, se fue toda esta gente y, y nos dejaron solos. Y, y la razón de que se estaba contando de, de, ese, de esa etapa difícil ese, cuando se fueron y luego de pilón me quisieron robar el nombre de Montes No, que el nombre de Montes que era de ellos, que porque ellos lo habían hecho y que... De puta. Entonces wow. dije... Eh, era eh, to, todas, Todo lo que estamos platicando fue muy importante... Cuando se hizo el caso, cuando se hizo el caso de que me querían quitar el nombre, porque les hicieron unas preguntas en, nombre nombran depositions a ellos, y me acuerdo que les preguntaron, oye, ¿y quién escogió el nombre de Montes de Durango? Y ellos, no, pues nosotros, y, oh, ok. ¿Dónde, cómo, y por qué, y cuándo? Y, pues no, no, no supieron, eh. pues, ¿cómo? Es que ellos, en pues, realidad, sí. nunca lo, no lo habían escogido, ¿verdad? preguntitas, oh, y luego, no, pues es que nosotros empezamos la disquera, oh, ok, y luego, ¿por qué no le pusiste Mijares Records o Ramírez Records? ¿Por qué le pusiste Terrazas Records? Uh, no, porque es que eh, José Luis sabía hablar inglés, like, what? wow, así de plano, sí, así, así de plano, entonces, pero bueno, aquí estamos, bendito Dios, todavía seguimos en la lucha.
0: Ha cambiado mucho, no solo la industria, pero el género musical, los gustos, la popularidad. este Por mucho tiempo se decía que el duranguense ya se había desaparecido. Y Montés de Durango, sencillo tras sencillo, evento tras evento, ha comprobado completamente lo contrario, ¿no? Ustedes han comprobado que eh, el gusto por el género, el gusto y el amor por Montés de Durango sigue más
1: fuerte que nunca, ¿no? No, pues eh, gracias a todo ese público fiel que, que tenemos. Eh, cuando de repente decían, no, pues ya Montes se desapareció. Eh, no, no, no se desapareció. Este, andábamos allá en, en Canadá. Tuvimos la fortuna de trabajar todo el país de Canadá, desde Montreal, Edmonton, Calgary, Vancouver. Uh, visitamos Alaska. Estuvimos trabajando todo Centroamérica, todo lo que es Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Y pues también eh, fuimos a Argentina a hacer allá unas cosas en Buenos Aires. Sabemos que nuestra música se escucha en Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Colombia. Es un consumidor muy grande de, de la música mexicana y, y gracias a Dios eh, gusta mucho la música duranguense en Colombia. Entonces, eh, pues ahí estábamos trabajando. Trabajando duro y de repente aventurero cuando había otros otros artistas y otros géneros que estaban en supuestamente en primer lugar y nosotros este trabajando ahí cerquita de ellos en qué te diré en el estado de New Jersey y pues ellos su baile no muy bueno y el de nosotros hasta el tope. Yo creo que el secreto ha sido eso de, de, de tener un público no solo de paisanos mexicanos, sino también de otros otros países latinoamericanos.
0: Lo que estábamos hablando ahorita durante la canción es que los festivales son el fuerte de Montes, ¿no? Porque ahí pueden reunir familias, niños, este, adultos, de todas edades, y se han juntado miles de personas en todos los festivales a donde han ido, ¿no? Uh, ¿Crees que
1: algún día ya pronto vuelvan los festivales? Bueno, pues con el favor de Dios, todos esperemos que sí, porque aparte de, de diversión, eh, todos los eventos como tú lo sabes aventurero genera este, muchos empleos muchos empleos desde el que vende las sodas desde el que vende la cheve el que acomoda el que desacomoda el que el escenario los audios eh, pues es, es mucha gente que depende de, 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 de la industria de la música y efectivamente dios quiera que sí regresen yo creo que bien bien eh, no va a regresar eh, normal este, hasta que no haya alguna vacuna o realmente alguna medicina para esta enfermedad la verdad este, eh, pues yo a mi edad pues ya ya corro ya estoy en la edad de, de riesgo de alto riesgo verdad entonces en los festivales pues se junta mucha mucha gente de más o menos de mi edad este como también es, se junta mucha chamacada que también tiene familia ya grande eh, sus abuelos sus papás ¿verdad? Que, que tal vez no vayan ellos, pero es en una, les, les pega a ellos y van y, y lo pegan. Entonces, hasta que no haya una medicina, yo creo, aventurero, yo creo que se puede componer esto.
0: Estamos de acuerdo, yo creo, y ojalá que sea pronto, pero se extraña así convivir con los amigos como ustedes y con los fanáticos, con el público. y eh, este, este año creo que hemos hemos recordado o bueno, nos hemos este puesto a recordar y revivir lo que es importante en la vida, ¿no? Las amistades, la familia, y, pues, eh, simplemente eh, no hay que abandonar la música, no hay que abandonar eh, el amor por la música. La música nos trae una alegría, la música nos trae eh, un tipo de sentimiento de paz eh, y, pues, sobre todo recuerdos allá de, eh, de Durango, ¿no? Con, con la música de Montés.
1: Así es, aventurero. Eh, pues, el dicho, el dicho, ¿verdad? este eh, Ahora sí que recordar es vivir y, pues, yo creo que la música es la mejor manera de recordar este, a, a quien, no, quien no ha escuchado un tema y, y te transporta a tu infancia allá cuando andabas en el rancho, ¿verdad? Y, y te, trae, te trae los recuerdos allá de, de tus abuelos. Entonces, sí, ahorita la música es clave. La música es clave, especialmente la, la música eh, eh, viejita, porque pues la música pues, te transporta y pues ya... Ya tenemos 24 años, aventurero, gracias a Dios, Yay. gracias a ustedes, eh, y pues ya 24 años, como quiera, ya, ya, ya son unos cuantos añitos. He, he, tenido, he tenido ocasiones donde de repente se me ha acercado así un chavo barbón alto de Chihuahua y me dice, compa, yo he sido fanático suyo desde que era un niño, y lo verdad, caray, pues, no, pues, mucho gusto, dice, no, pues es que yo escuchaba su música. Allá tenía una grabadora y me la llevaba a cuidar vacas. Dije, ¡ah, qué todo dar! La verdad que qué bonito, ¿eh? Oye, qué José bonito. Luis, este, ahorita que
0: me acuerdo, antes de que se soltara esto del COVID y del cambiazo drástico, me acuerdo ver en las redes sociales de... Eran las redes tuyas, que viajaste, regresaste a tu pueblo, ¿no? Regresaste a Durango, hiciste una mini gira por México, ¿no? Platícame de eso.
1: Sí, eh, a, a finales del de, de año pasado, 2019, eh, hicimos el regreso a Tijuana. Tijuana, entonces estamos eh, en Tijuana y tuvo un gran éxito, la verdad. Después de tantos años, no nos imaginamos el exitazo que, que iba, íbamos a tener y fue un llenazo. Y, 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 y causa de eso, este, una oficina se interesó en el grupo y nos empezó a, a conseguir ferias en diferentes partes de la República Mexicana. Estuvimos en Chiapas, estuvimos en el estado de Hidalgo, en Puebla y se dio la oportunidad también de regresar a Durango. Estuvimos en las Nieves Durango, y estuvimos también en, en, en Vicente Guerrero Durango, también que fue todo un éxito la presentación. Estuvimos en Monterrey, la verdad que fue algo increíble, muy emocionante estar nuevamente en, en, en México, en, en nuestra tierra, especialmente en Durango y y escuchar a toda la gente correar todas las canciones de Montes la verdad, es algo muy, muy emocionante. Y le recomendamos ahí a la gente que visite nuestras páginas eh, para que vean este, algunos de los videos que, que grabamos eh, ahora que estuvimos por allá en, en nuestra tierra. Y nos quedamos pendientes, nos quedamos pendientes. Cuando estuvimos en las nieves, pues estuve ahí en Parral, fuimos a Parral a echarnos ahí una... Una, unos, este, una carnita asada, <ríe> por cierto muy buena, muy buena la carne de Chihuahua, eh, pero nos quedamos pendientes con una presentación en delicias, íbamos a estar en delicias y teníamos programado también Juarito Chihuahua, teníamos este programado pues varios, varias, varias presentaciones y una de ellas pues la comarca lagunera por allá por Torreón, Coahuila y pues primeramente Dios, ya que pase esto, seguimos con esa gira. Oye, José Luis,
0: ¿por qué no nos despedimos con una rola? Es una de las viejitas de Montés, pero eh, corrígeme si estoy mal. Ustedes la regrabaron hace poco también, ¿no? Este Y es una de las viejitas que nos pone a bailar eh, Camino a Tepehuanes.
1: Ah, Camino a Tepehuanes. Sí, pues se la recomendamos de, de un compositor de allá de, del estado de Durango. La historia de esta canción, eh, pues se puede decir que esta fue la, la, la canción que empezó todo este movimiento duranguense, porque iba a ser chicaguense, porque en realidad el estilo no nació en Durango, nació en Chicago, ¿verdad? Uh -huh. Pero se pues, si oye mucho, les digo, les digo a todo el mundo, ¿a poco no se oye mejor duranguense que chicaguense? ¿Qué piensas tú, aventurero?
0: Sí, es como, es casi casi al igual de una persona que es fanática de ir a las películas. Se le diría <risa> peli...
1: <risa> <risa> oye, ¡Qué bueno! Qué, 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 ¡Qué buen ejemplo! ¡Oye, chicaguense! Y luego con, con el bailecito ese de que ya me anda, no, pues como que... no, Ahora sí que íbamos a confundir a la, a la gente. No, pues... José Luis, te quiero mucho,
0: agradezco mucho este tiempo y pues te deseo lo mejor de lo mejor este fin de semana y ojalá pronto podamos volver a vernos en un evento de Montes de Durango.
1: Primeramente Dios, aventurero, igualmente los queremos mucho, eh, les mandamos un abrazo desde lejos, desde acá, desde la ciudad de Chicago, la ciudad de los vientos, y pues gracias de veras de corazón, les agradezco todo el apoyo que siempre nos han brindado.